Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a Bitácora de H. El día de hoy, desafortunadamente, no nos pudo acompañar el conductor de este programa, Jacobo Dayán, pero pues le mandamos un fuerte saludo y estamos al aire eh, Jimena Bailón y una servidora, Ana Limón. Hola, Jime, ¿cómo estás? Hola, Ana, qué bueno estar aquí contigo, muy emocionada por el programa de hoy. Sí, porque además este programa es mucho más especial porque tenemos el grandísimo honor de tener eh, al aire también al maestro Santiago Corcuera. Santiago, eh, pues dándoles un pequeñísimo, eh, pues cómo decirlos, eh, de lo que ha hecho en toda su, su vida sobre derechos humanos. Él fue en, integrante y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU como uno de los cinco expertos que integran el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas. Y pues además fue eh, presidente del Comité Coordinador de Pro Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, también de la ONU, y tenemos el honor de que es académico en nuestra universidad, la Universidad Iberoamericana. Bienvenido, Santiago, y muchísimas gracias. Ana Jimena, muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias también a mi querido tocayo Jacobo Dayán, eh, por, por la invitación, lástima que no está con nosotros, pero bueno, estoy muy contento y satisfecho de que Jimena y Ana puedan conducir este programa sobre el que vamos a tratar eh, pues temas muy importantes en relación con la reforma constitucional de derechos humanos que acaba de cumplir un décimo aniversario. Así es, pues fue justamente el 10 de junio que se cumplieron 10 años de que se publicó esta reforma constitucional en materia de derechos humanos y pues eh, yo no quiero dar la introducción y explicarle a la audiencia qué fue, sino darle la palabra a, a Santiago para que nos puedas platicar un poco, Santiago, y, y explicarle a, al auditorio qué fue esta reforma constitucional tan importante para nuestro país. Claro, pues muchas gracias. Creo que es muy importante que la Ibero se preocupe por estas cuestiones porque en, en realidad esta reforma constitucional que se dio hace 10 años, eh, en realidad se desdobla en dos partes. Por un lado, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, eh, que se publicó el 10 de junio de 2011, por cierto, fecha que coincide con, con el aniversario del alconazo, lo cual también la vuelve de algún modo emblemática, eh, pero además... Eh, forma parte de una reforma constitucional más amplia porque en el mismo año de 2011 se reformó también la constitución en materia de juicio de amparo que como todos y todas saben es el mecanismo de protección judicial o jurisdiccional de los derechos humanos en México entonces a, a la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos se le debe de explorar académicamente y para efectos prácticos también con la otra reforma en materia de amparo ahora, esta reforma en materia de derechos humanos viene de mucho tiempo atrás se eh, sometió a la Cámara de Diputados una minuta se aprobaron una serie de reformas muy mal hechas, luego se fue a la Cámara de Senadores, luego se, eh, se mejoró muchísimo en la Cámara de Senadores realmente hay que decir que la reforma constitucional en materia de derechos humanos se confecciona realmente dentro de la Cámara de Senadores y ahí hay que darle su homenaje a personas como Eliana García Laguna, que en ese momento se desempeñaba como asesora de, de, de senadores en, en la Cámara de Senadores y trabajó intensamente en la elaboración de esta 
reforma con la participación de senadores muy comprometidos con esta reforma, como lo fueron el senador Pedro Joaquín Coldwell del PRI, el senador Murillo Caram del PRI, el senador Santiago Krill del PAN, el senador René Arce del PRD, por recordar algunos, y finalmente se concreta después de varias vueltas entre de diputados, senadores, senadores, diputados, y luego regresó finalmente a senadores, y ya se aprobó, y después se fue a, la, a las legislaturas de los estados, eh, el presidente Calderón eh, la, la promulga y se, finalmente se publica el 10 de junio del 2011 para entrar en vigor al día siguiente, el 11 de junio del 2011. Y esta reforma eh, modificó 11 artículos de la Constitución. Eh, el más importante de todos eh, que se reformó fue el artículo primero, porque en él se incluyeron cuestiones que no estaban antes en la Constitución y que dieron motivo a una especie de reconfiguración del orden jurídico mexicano en cuanto a la participación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos adentro del orden jurídico mexicano, dándoseles una jerarquía equivalente o igual a la de la Constitución, aunque posteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante una muy horrible resolución que conocemos como la contradicción de tesis 293 del 2011, vino a darle una fea limitación a la interpretación pro persona de la, eh, del artículo primero constitucional. Eh, pero el artículo primero es el más importante de esta reforma, sin duda alguna. Pero también se reformó el artículo 3, nada más para hablar de derechos humanos y no de garantías individuales. Se reformó el artículo 11 en materia de refugiados, muy mal eh, reformado, pero por fortuna más adelante en el año de 2016 se corrigió el error que, que se había incluido en el artículo 11 eh, de la reforma original se reformó el artículo 15 nada más para ajustar el lenguaje en materia de derechos humanos <coughs> lo mismo que el artículo 18 para un ajuste del lenguaje pero luego vienen dos reformas muy importantes que son a las del artículo 29 constitucional en materia de suspensión de derechos en casos de emergencia eh, y el artículo 33 constitucional, que este es muy famoso porque es el que eh, luego le quieren aplicar a extranjeros que se meten en asuntos políticos y que expulsen al extranjero. El artículo 33 se refiere a la expulsión de extranjeros sin que medie ningún juicio o defensa por parte de ellos ante la decisión del Ejecutivo de, de que abandonen el país. Eh, eh, estos dos artículos, el 29 y el 33, eh, establecieron la obligación al, al Congreso de la Unión para que se emitieran leyes reglamentarias a estos dos artículos. Llevamos 10 años y el Congreso de la Unión no ha emitido las leyes reglamentarias de estos dos de estos dos artículos. Es verdaderamente increíble la negligencia, la holgazanería, por no usar otra palabra que también empieza con H y que no puedo decir en un programa de radio, del de Congreso de la Unión en esta materia. Pero lo más grave es que el artículo 33 que establece mecanismos de defensa en caso de la decisión del, del Ejecutivo de, de expulsar a un extranjero, dice que no entra en vigor hasta que se expida la ley reglamentaria y el Congreso de la Unión 
simplemente no ha cumplido con su labor y por lo tanto el artículo 33 de la Constitución de, de Yure, o sea, de, de derecho, no ha sido modificado porque no ha entrado en vigor el, el, la reforma. Y luego ya vienen algunas otras reformas a otros artículos como el 89 eh, y, y otros y el, eh, sobre cuestiones más bien de eh, lenguaje eh, para ajustarlo a hablar de derechos humanos y no de garantías individuales. Ese sería un resumen eh, de la reforma, muy apretado resumen, eh, estimadas. Sí, Santiago, y como mencionas, creo que, que hay muchísimos retos que todavía hay por atender. Creo que, que podríamos hablar de eso eh, posteriormente en el segundo bloque de este programa, pero ahorita me gustaría preguntarte, bueno, ya sabemos que que, que esta reforma fue muy importante y también en temas de la obligación que tiene el Estado y, y sus entidades para, para promover y proteger estos derechos humanos, que sin duda fueron pasos muy importantes, pero, pero es importante saber, no sé, nosotras teníamos la duda, ¿esta reforma dirías que fue impulsada sobre todo desde lo local, desde organizaciones de la sociedad civil? ¿O fue 100%. presiones internacionales que, no. que estaban haciendo sí. un llamado a México a hacer algo al respecto en materia de derechos humanos? Bueno, hay, lo que hay que decir muy claramente es que no se le debe a Felipe Calderón. ¿eh? Eso sí que quede clarísimo. ¿no? <risa> o sea, se, se expide y se lleva a cabo el, el proceso legislativo en el Senado de la República durante el sexenio Calderón. Pero esto no puede en ningún momento dado decirse que es la reforma promovida por Felipe Calderón. Yo te podría casi decir que Calderón y su gobierno eran en realidad un obstáculo y una resistencia a la reforma. Eh, te diría que con el único secretario de Gobernación de Felipe Calderón con el que se podía hablar sobre este tema y se podía uno sentar a trabajar con él en una mesa para revisar qué decía o qué debía decir el artículo primero constitucional, por ejemplo, fue con Fernando Gómez Montt el único secretario de Gobernación con una mentalidad de apertura y de cooperación con las organizaciones civiles que estaban y organizaciones académicas como la Ibero, que, que dio muchísimo impulso a esta, a esta eh, reforma. Eh, entonces, definitivamente, no se le debe al gobierno de Calderón, sino es casi a pesar del gobierno de Calderón, hay que decirlo, salvo por el breve tiempo que estuvo Fernando Gómez Monta al frente de la Secretaría de Gobernación, con quien sí se pudo trabajar de manera constructiva. Eh, pero las resistencias que había en el PAN adentro del Senado de la República por algunas cuestiones eh, eh, y, y del PRI mismo, eh, podemos decir que si no hubiera sido por senadores como Pedro Joaquín Coldwell del PRI y Santiago Krill del PAN, esta reforma se hubiera frustrado, sin duda. Ellos fueron los que de algún modo convencieron a sus bancadas para que se apoyara esta, esta reforma. Eh, y claro, con la asesoría eh, fantástica que dio Eliana García Laguna a los diferentes senadores de las diferentes bancadas en aquel momento. Eh, ¿Quién impulsaba esto? La sociedad civil, sin duda, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de víctimas de violaciones graves de derechos humanos y personas eh, académicas, investigadoras eh, y, y, y profesoras 
de diferentes universidades interesadas en el tema. A ellas se les debe esta reforma y no al gobierno de Calderón, eso que quede bien claro. Es una chiripa o una coincidencia que haya eh, sucedido en ese sexenio. Luego, ya cuando se aprobó, pues el, el presidente se empezó a querer colgar medallas y a la hora de la promulgación echó un discurso de, eh, aplaudiendo la reforma y diciendo que, que los tratados internacionales y quién sabe qué, en lo cual pues se le agradece que no, que no la haya eh, tratado de bloquear, ¿no? Sí. Pero sí, definitivamente esto es así. Y no sé cómo andemos de tiempo, pero hay otro factor bien importante que hay que mencionar respecto si nos, del... Ajá. Sí, si nos permite, Santiago, ¿qué te parece si vamos a, a un pequeño corte con una canción? Órale. Y regresando, eh, seguimos con esta plática tan interesante. Pues ahí está. A ver si nos sabemos ahorita. la canción y la cantamos al unísono. Ándale. Pues estamos platicando con Santiago Corcuera sobre la reforma de derechos humanos a sus 10 años. Y pues vamos a corte. Crecen los muertos y llueven cenizas. Quieren que el miedo gobierne mi vida. Volvernos células muertas para que tenga mi alma desierta. Somos un pueblo que no se marchita. Aunque respira un mar de injusticias. Que se levante mi gente. Que es el amor nuestro único frente. Que el mal no va a reinar nunca en mi piel. Aunque me pinten con sangre la fe. No voy a callarme ni voy a correr. No. Porque por ti yo voy a darlo todo México lindo te quiero sanar No voy a cederle al poder mi hogar Porque por ti yo voy a darlo todo México lindo te quiero cambiar Quiero mirarte de nuevo y confiar violencia, arden los pinos y la madre tierra, no hay millones que alcancen para comprar mis derechos sociales seamos la cura y no la consecuencia, una sonrisa que mate esta guerra que todos somos iguales dejemos de vernos hoy como rivales que el mal no va a reinar nunca en mi piel, aunque me pinten con sangre la fe no voy a callarme ni voy a correr no porque por
cambiar oh, oh, oh. Hora de H, estamos en cabina Ana Limón, Jimena Bailón y nuestro invitado de hoy Santiago Corcuera estábamos hablando sobre la reforma de derechos humanos que cumple 10 años de que se promulgó y que ha traído cambios interesantes en, en México en materia de derechos humanos. Recuerden que nos pueden encontrar en Twitter e Instagram como arroba bitácora de H y ahí nos pueden mandar todos sus comentarios o preguntas que quieren hacerle a Santiago. Ahorita les leemos, no duden en hacerlo y también nos pueden encontrar como Ibero 99 FM y el teléfono en cabina que es 55 529 2599. Este, antes de irnos y que escucháramos la canción que, que sonó, que es Darlo Todo de Marisa Moore, una cantante mexicana, Santiago estaba platicándonos sobre el contexto histórico en el que se llevó a cabo esta reforma y la, la importancia que tuvo el papel de senadores de diferentes partidos y de la sociedad civil. Entonces, pues, le interrumpimos un poco, pero Santiago, cuéntanos más o menos qué, qué estaba también pasando con casos muy sonados, como el de Rosendo eh, Radilla. Radilla, sí. Este, y también este, cómo esto fue un impacto importante antes y después eh, de la reforma eh, con, en el tema de los ministros. Importantísima eh, este, situación, Jimena. Porque fíjate que la sentencia de Rosendo Rodilla Pacheco eh, es notificada al Estado mexicano, creo que en el año de 2009. Y entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, a iniciativa del ministro José Ramón Cosío, abre un expediente varios, eh, que es este mecanismo que tiene la Corte para hacer análisis de cuestiones jurídicas importantes que puedan tener impacto en el Poder Judicial. Y otras cosas, los expedientes varios sirven, entre otras cosas, para eso. Eh, por cierto, puede parecerse de algún modo a la consulta que ahora el presidente Saldívar le está haciendo al Pleno. O sea, no es un litigio, sino que es una especie de función este, interpretativa o consultiva de la Corte, motu propio. Bueno, pues eh, ab se abrió el expediente varios respecto de la sentencia de Rosendo Radilla Pacheco contra México emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y empieza la Suprema Corte a analizar esta reforma, o el, perdóname, esta sentencia o el impacto de esta sentencia en el Poder Judicial del país antes de la reforma constitucional. Y estaban los ministros, algunos ministros, diciendo unas cosas completamente absurdas, como que la, la sentencia de la Corte Interamericana no era obligatoria para México y una serie de tonterías. Eh, se suspende el análisis del expediente varios eh, y luego llega la reforma constitucional en el 2011, se reabre el análisis del expediente varios de Rosendo Radilla y entonces hazte de cuenta que los ministros ya empiezan a leer la sentencia de Radilla con otro enfoque, con otros anteojos, con, la, con los anteojos que les puso la reforma constitucional. Y entonces, entre otras cosas muy importantes que se contienen en, en la resolución derivada de este expediente varios, 292, de, de, la, de la sentencia de Rosendo Radilla, la Suprema Corte dijo 
todo juez del país, sea local o federal, tiene la obligación de hacer control difuso de convencionalidad y de constitucionalidad. Porque la sentencia de Rosendo Radilla dice que todos los jueces del país tienen la obligación de realizar control de convencionalidad. Y como la convencionalidad en materia de derechos humanos ya es constitucionalidad, pues todos los jueces del país tienen la obligación de hacer este contraste entre las leyes y la Constitución y decidir si las leyes son acordes o no son acordes con, los, con la Convención Interamericana de más tratados internacionales de derechos humanos y la Constitución. Esto es impresionante lo que revolucionó la actividad judicial en México, porque ahora los jueces de los estados, desde hace ya 10 años, pues tienen que hacer control de convencionalidad y constitucionalidad, cuando antes se limitaban al análisis de sus codiguitos locales, el codiguito civil y el codiguito penal de Aguascalientes y de Zacatecas, y ya. Ahora no, ahora tienen que someter a contraste sus leyes locales con la Constitución y los tratados. Y lo mismo, por supuesto, los jueces federales, que eso ya, digamos, lo hacían en la vía del amparo. Eso sí. es algo súper importante que revolucionó eh, gracias claro, a claro. la reforma. Sí, sí, gracias sí, y, y, y para poner en contextos brevemente, eh, para que lo sepa la, la, la audiencia, el caso de Rosendo Radilla fue un campesino que fue desaparecido eh, forzadamente en el tiempos de la Guerra Sucia, es decir, en los años 70. Y, y pues si entiendo bien, eh, Santiago, esto del tema de control de convencionalidad es que eh, las normas y principios mexicanos estén armonizados eh, eh, con los contenidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos. Y, Así es, pero fíjate, algo terrible pasó. Después del expediente varios vino la contradicción de tesis 293 y lo que esperábamos era que la Suprema Corte dijera en caso de contradicción entre un tratado internacional de derechos humanos y la Constitución deberá de prevalecer aquella norma que sea más favorable para la persona independientemente de que sea de la Constitución o del tratado. Pero por desgracia, por la mala influencia de algunos ministros y ministras, como por ejemplo la ministra Luna Ramos, que estaba completamente en contra de la jerarquía constitucional de los tratados internacionales eh, en materia de derechos humanos, se llegó a poner en esa resolución algo terrible, que en caso de que la Constitución tenga una restricción específica a algún derecho humano eh, en particular, prevalece la restricción del derecho independientemente de la norma más favorable contenida en los tratados. Entonces, me preguntaban ustedes, ¿cuáles son los desafíos o retos que tenemos por delante a 10 años? Sí, porque ahorita esto, justamente lo que estás diciendo, a veces pareciera que ciertas partes de esta reforma pues, pudieran ser ya casi letra muerta. o, o Pues qué, más que qué... letra muerta, que, se, que casi se le dio reversa. Eh, por esa terrible decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 293. Entonces, retos. Uno, que de algún modo la Suprema Corte de Justicia dé reversa a su reversa, es decir, que reinterprete la 293. Si no lo quiere hacer la Suprema Corte, que el Congreso de la Unión o el Congreso Reformador de la Constitución aclare esa cuestión y le dé prevalencia a la norma más favorable a la persona 
y no a la restrictiva o a la norma restrictiva contenida en la Constitución. Es un primer reto importantísimo. Otro, la, la ley reglamentaria del artículo 33 constitucional para que se permita la entrada en vigor de la reforma de hace 10 años, que lleva 10 años en el limbo jurídico, la reforma del artículo 33, no ha entrado en vigor. El Congreso de la Unión tiene que ponerse a legislar en esa materia. Y, la, y, y menos importante que lo anterior, porque ya está en vigor el artículo 29 reformado, pues es la ley reglamentaria del, del artículo 29 en materia de suspensión de derechos en casos de emergencia. Eso por un lado. Por otro lado, pues la vivencia, no nada más la vigencia, sino la vivencia de la reforma constitucional a nivel de terreno, a nivel de campo, a nivel de las personas, a las víctimas eh, de las violaciones graves de derechos humanos. La, la, es necesario todavía que se instrumenten muchos mecanismos a nivel administrativo y legislativo para que puedan vivirse los derechos, porque tenemos derechos en las leyes, pero vidas sin derechos. Para una gran, eh, un gran, una gran parte de la población del país. Sí, me, me encantó esto último que dijiste. Tenemos eh, derechos en las leyes, pero no derechos en, en los que, que lo viven, que están a, pues ahí. Es, es necesario que, que vayamos, se socialice esta reforma. Bueno, primero, como dijiste, darle reversa a la reversa y después eh, bajarlo y poder socializarlo más, ¿no? Jime. Sí, totalmente, y creo que con esto es, es muy importante ya, ya que nos vamos, pero eh, el tema de cómo muchas veces las leyes podrían estar planteadas en, en la Constitución y en todos estos acuerdos, pero aún así en México se viven violencias sumamente graves, en, lo vimos en, en las campañas electorales de estos últimos meses, lo vemos como en el caso de que México es el, un lugar muy peligroso para ser periodista, para ser defensor de derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué momento todas estas leyes van a poder eh, brindar la protección y las garantías? Identificarse. Y sí. si me permite, dime rápidamente decir una cosa. Sí. La sociedad civil, la academia, los periodistas, las estaciones de radio eh, de universidades, tenemos que hacer un frente común en contra de la pésima idea del presidente López Obrador de querer meter a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí, es sí. necesario que se cumpla la reforma en materia de seguridad pública que se aprobó y que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles y a sus buques en el año de 2014 y no permitir bajo ninguna circunstancia que se vaya a concretar la mala idea que tiene el presidente de la República de seguir afianzando la terrible militarización que comenzó Calderón y que parece que este gobierno es más calderonista que de izquierda eh, por la gran fortaleza o fortalecimiento que le ha estado dando a la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana y otras áreas. Y tenemos que ir. Sí, sin duda. Gracias por estas, este último mensaje. No nos podemos ir mejor. Eso sería todo. Gracias, Ana. Gracias, Santiago. Y nos estamos escuchando el próximo miércoles. Muchísimas gracias. 